2: Minstens drie leden van Provinciale Staten zijn zeer kwetsbaar voor belangenverstrengeling door nevenfuncties die ze hebben. Deskundigen op het gebied van integriteit in het openbaar bestuur vinden dat de regels strenger moeten worden. Het belooft een lang debat te worden vandaag in de Tweede Kamer. Iedereen is gefrustreerd over de lockdown die ineens toch weer noodzakelijk bleek. En de nieuwe coalitie schaft de middelingsregeling voor de inkomensbelasting af. Die is bedoeld voor als je het ene jaar veel meer verdient dan het andere. Dus ook, zoals tijdens deze crisis, als je ineens veel minder verdient. En dan is het goede nieuws. Dit jaar bestaat de regeling nog. Dit is Nieuwsroom. De dagelijkse podcast met het nieuws van BNR Nieuwsradio en het Financiële Dagblad. Verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag dinsdag 21 december. Hallo, Merte Westrik van BNR. Hallo. We gaan het hebben over dubbele petten, dubbele verantwoordelijkheden... van mensen die in provinciale staten zitten. En daarbuiten ook. Daar heb je de afgelopen weken in verdiept. En er zijn minstens drie mensen... Ja, nou ja, we hadden het er net voor de voren even over. Je zei, je mag niet zeggen dat ze corrupt zijn... maar er zit wel een risico dat daar belangenverstrengeling optreedt. Klopt.
0: Ja, ja, we hebben inderdaad um, van alle provinciale staten zijn we langsgelopen op, op alle statenleden en hebben daarbij um, uh, de opvallende gevallen genoteerd. Uh, dus dan bedoel ik met opvallende gevallen mensen die een functie hebben waarbij nou, het mogelijk zou kunnen zijn dat, ze bijvoorbeeld dat er andere belangen nog spelen en um, die zij mee zouden kunnen nemen in de besluitvorming. We hebben dat voorgelegd aan, uh, aan uh, een aantal experts op het gebied van bestuursrecht en bestuurskunde. Uh, en zij hebben bij zeker drie gevallen die wij, uh, die wij hebben behandeld hebben ze gezegd... nou, hier bestaat toch wel heel erg het risico op belangenverstrengeling heel sterk. En inderdaad, wat je zegt, dat betekent dus niet van... hé, hey, zij zijn corrupt, uh, dit mag niet. Want
2: het, mag. het zou best kunnen dat ze corrupt zijn. Daar doen we ook geen uitspraak
0: nee, over. Nee, precies. Maar we hebben in ieder geval... we zeggen niet, zij zijn corrupt en dat zeggen die experts ook zeker niet. Maar um, door de functies die ze hebben naast het statenlid zijn... Uh, bestaat het risico heel sterk op belangenverstrengeling. Uh, Zo is er bijvoorbeeld een VVD-statenlid... wat hier naar voren is gekomen in Noord-Holland... die naast statenlid ook lobbyist is voor KLM. Een statenlid in Utrecht... die werkt uh, werkt ook bij een belangenvereniging... uh, voor het promoten van laadpalen, elektrische uh, vervoer. En een statenlid in Friesland van GroenLinks... die in dienst is van een ingenieursbureau. En dat bureau doet ook opdrachten voor de provincie...
2: Oh ja, dat laatste, dat is echt wel ingewikkeld. Die andere, daarvan kan je nog bedenken... VVD is sowieso voor vliegen, vliegen, vliegen. Uh, Dus als de VVD een uh, KLM-lobbyist in dienst heeft uh, in Staten... dat is in lijn met wat de partij toch al wilde. En datzelfde geldt ook voor GroenLinks met laadpalen. Uh, Dat is... Dat zou niet tot andere standpunten moeten leiden, zou je haast denken? Nee, dat
0: zou kunnen, dat zou kunnen. Maar inderdaad, um, om ook de schijn van belangenverstrengeling daarin ja. te voorkomen, zeggen die experts, moet je dat eigenlijk niet willen. Want je moet gewoon überhaupt, inderdaad, al is het in lijn met wat de partij misschien toch al zou vinden. Dat kun je niet controleren altijd. Of ze op, op, op al die stemmingen dan echt precies hetzelfde zouden hebben gestemd. Plus je moet gewoon niet willen zeggen die experts uh, dat je de schijn van belangenverstrengeling wekt. Of dat er mogelijk een ander belang speelt in de, in de besluitvorming dan het belang, het publieke belang. Ja, Dus, dus ja. waarvoor je in de, in de provinciale staten zit.
2: Ja, want laadpalen kunnen natuurlijk van het ene bedrijf, maar ook van al die tienduizenden andere bedrijven komen. Daar kunnen bedrijfsbelangen mee gaan spelen.
0: Bijvoorbeeld, ja, precies. Um, en eigenlijk zijn die drie statenleden, de, dat zijn dus drie opvallende statenleden. Uh, er zullen er ongetwijfeld misschien nog wel meer zijn als we daar nog, nog, uh, nog een maand uh, bijvoorbeeld in hadden gedoken. Maar zij vormen nu echt een soort aanleiding, zeggen ook die experts, om de discussie over uh, integriteitsregels, uh, het voorkomen van belangenverstrengeling, ook op provinciaal niveau uh, eens wat verder open te breken. Want zij vinden dat, dat, eigenlijk, dat daar veel te weinig over gesproken wordt en dat de regelgeving om om, belangenverstengeling te voorkomen... ook niet voldoet op provinciaal niveau.
2: Oké, want ze zijn niet corrupt... maar ze gaan ook niet per se tegen de regels in.
0: Nee, precies, waarschijnlijk. kan het nog steeds uh, onwenselijk zijn. Precies, waarschijnlijk valt het net binnen de gedragscodes... en en provinciewet die al bestaat, uh, zeggen ook die experts. Maar, uh, nou ja, wat ik al zei... hier bestaat wel echt het risico op belangenverstengeling. En die experts vinden dat dat er wel eens beter gekeken mag worden... naar het aanscherpen van die regels, omdat die heel vaak... Ja, nog een beetje vaag zijn en dat dingen net wel kunnen. Dat het bij de verantwoordelijkheid van de statenleden zelf vaak wordt gelegd. van Nou ja, we gaan ervan uit dat die persoon uh, integer handelt. Uh, En die experts vinden, nou eigenlijk zou je daar wel wat strengere regels voor mogen opstellen. Om echt die gevallen te voorkomen.
2: Ja, en je zei zo tussen neus en lippen door, er zijn er misschien nog wel meer. hadden je er meer in het vizier waarvan je zegt, nou dat is gewoon niet hard genoeg om ze... Echt te zeggen dat ze dubbele al hebben?
0: Uh, nou ja, we, we hebben inderdaad een, een hele lijst gemaakt. Dus met, met mensen waarvan nou ja, heel, heel veel statenleden dat voorop stellen. Het is een part-time baan. En dat zeggen ook die experts. Dus het is logisch dat al die statenleden vrijwel allemaal ook een baan ernaast hebben. Uh, maar inderdaad zijn er meerdere gevallen die nou, zeker wel interessant zijn. Om, uh, om nog eens verder naar te kijken van hoe dat uh, precies zit. Um, en of daar niet mogelijk ook inderdaad een uh, groot risico bestaat op, uh, op belangverstengeling.
2: Ja, ja. Deze drie sprongen eruit.
0: Ja, deze drie sprongen er voor nu in ieder geval uit. En dat dat zeggen dus ook die experts. En en daarom uh, vonden zij dit ook echt wel een een goede aanleiding. En ook ook een... Um, een gerechtvaardigde vraag om gewoon eens aan hen te vragen... dat is ook natuurlijk belangrijk. Hoe voorkom je nou in deze functie... dat er geen belangenverstrengeling optreedt? Um, en nou, daar hebben zij ook op gereageerd. Zij hebben bijvoorbeeld gezegd... 'Nou, wij, wij stemmen niet mee met voorstellen... die een beetje ons bedrijf raken... Um, of die echt over ons bedrijf gaan. Ja, ze, praat, um, ze
2: voeren neem ik aan ook het woord niet over...
0: Het woord inderdaad voeren zijn die overal nog wel opvallend was... is dat bij het statenlid in Utrecht daar in principe wel stond... dat hij het woord voerde over mobiliteit. Maar dat bleek een foutje te zijn op de website. Maar inderdaad, het zijn een aantal risico's... die je je bij elkaar op kunt tellen. Dus Bijvoorbeeld het woord voeren over een onderwerp... wat daarmee te maken heeft. uh, Het meestemmen wel of niet. Maar zeggen ook die experts... ook als uh, mensen niet meestemmen... of niet het woord voeren over een onderwerp... wat daarmee te maken heeft, kan het alsnog... Uh, kan er alsnog sprake zijn van belangenverstrengeling. Omdat de besluitvorming natuurlijk niet per se plaatsvindt bij het stemmen. Maar in alle gesprekken... Ja, in ja, alle
2: fractieoverleggen daarvoor al. Exact, en dan heb je toch toegang ja. tot de macht.
0: Ja, en dat Meer kunnen wij, dan wij niet iedereen. controleren. Ja.
2: Nee, en waarschijnlijk houden ze dan ook hun mond niet. Want dan, ze, ze hebben gewoon kennis die relevant is. Dus ik zou daar gewoon, als, uh, als ik een collega had die ergens verstand van had... zou ik waarschijnlijk uh, denken, oh ja, maar hij weet hoe het zit. In ieder geval vanuit het perspectief van de laadpalen of uh, KLM.
0: Ja, nou ja, dat is dus inderdaad de vraag. Gebeurt het dan ook echt dat mensen weglopen? En dat is dan weer iets wat je niet kunt controleren. Je kan natuurlijk wel zien of iemand heeft meegestemd, maar je kan niet zien of iemand uh, even een telefoontje heeft uh, gepleegd daarover of inderdaad uh, zijn collega even heeft gevraagd van hé, hoe zit dat? En als je dan lobbyist bent, ja, dan wordt dus inderdaad, dat zeggen die experts ook, de schijn van belangenverstrengeling is dan wel moeilijk ook te vermijden.
2: Ja, wie zijn die experts eigenlijk, de, de mensen waar je steeds naar verwijst?
0: Wil je namen en rugnummers?
2: Nou, ja, wat voor soort functies hebben ze? Misschien zijn het mensen die we kennen.
0: Uh, Bestuurskundigen zijn het, uh, hoogleraar uh, publiek, Public Affairs, um, die, die zat uh, ook in de uitzending vanochtend. Uh, Arco Timmermans heet hij, um, maar ook Michiel de Vries, dat is hoogleraar bestuurskunde. Um, en nog wat mensen die nou ja, verstand hebben van hoe de regelgeving uh, nu in elkaar
2: zit... Hebben ze, je, hebt, je hebt ze ik aan benaderd, die drie. Met de vraag, hoe denkt u er zelf over?
0: Ja, zeker. Ja, die hebben we natuurlijk ook om, uh, om, om wederhoor gevraagd. Omdat, nou ja, we noemen hun namen. Dus het is wel zo, zo goed ook om te vragen... Hey, hoe vinden zij nou zelf dat ze die belangverstengeling of, of risico's op belangverstengeling kunnen voorkomen? Mm-hmm. Um, en dat vonden ze eigenlijk allemaal wel. Ze waren zich wel bewust van die risico's... die, zij, die hun uh, nevenfunctie hun met zich meebracht... Maar ja, zij zeiden bijvoorbeeld we stemmen niet mee met met stemmingen die ons ons bedrijf bijvoorbeeld zouden kunnen raken. Hoorde je dat
2: op Ja, heel luid en duidelijk.
0: Oké, nog een keer. Zij zeiden bijvoorbeeld, nou we stemmen niet mee met, met stemmingen die ons bedrijf...
2: Nog een keer zei je, Even weg.
0: (laughs) wat ze hebben gezegd. Nog een keer, ja. (laughs) Ze zeiden bijvoorbeeld, nou, we stemmen niet mee met uh, met stemmingen... die ons bedrijf kunnen raken. Of we voeren niet het woord over deze onderwerpen. Maar dus eigenlijk
2: zeggen ze, er is geen probleem. We kunnen hier best mee over weg met dit risico. Ja,
0: ja, ze zeggen dus, we hebben dat duidelijk ook aangegeven. Uh, Nou blijkt dat in in ieder geval van het statenlid in Noord-Holland... dat we wel een keer een stemming hebben gevonden... waar die wel degelijk over heeft meegestemd... die uh, Schiphol aanging... Uh, nou, dat is natuurlijk wel direct. Ja, het is net niet
2: KLM, maar wel Schiphol. Ja,
0: de, de belangen liggen daarbij heel dicht bij elkaar. Ze hebben ook vliegtuigeconomen nog uh, gesproken die dat ja, ook zeggen. Uh, dus dat inderdaad. Maar hij zei zelf, dat is waarschijnlijk fout gegaan door het online vergaderen. Dat de fractievoorzitter dan is vergeten te zeggen dat ik me onthield. Maar goed, ja, dat blijkt dus wel. Het is soms in de praktijk nog wel lastig om dat dan ook echt goed duidelijk te maken... als je dat dus echt zou willen.
2: Wordt vervolgd, denk ik, of... Uh... Is het onderzoek klaar?
0: Nou, het, het onderzoek. Uh, het, het, ik, ik ben toe aan vakantie na dit onderzoek. Nee. <laughs> um,
2: <laughs> Iedereen is toe aan vakantie. Ja, dat is een goed punt.
0: Eigenlijk zeggen die experts. Nu moet hier gewoon eens een goede discussie over komen. naar aanleiding hiervan om die regels op provinciaal niveau aan te scherpen. Om te zeggen, dit en dit en dit mag gewoon nu niet. Want het is nu nog veel te vaak een beetje in het vage, in het grijze gebied. van Niet heel handig, maar als je er zelf mee om kunt gaan. Zij zouden eigenlijk gewoon willen aanscherpen een betere discussie en misschien gewoon binnen die provinciale staten gewoon één, één keer per jaar echt een duidelijk gesprek daarover of, of een persoon waar je naartoe kunt om, uh, om bijvoorbeeld iets over een collega te, te zeggen van nou ik, ja. ik zit hiermee of uh, weet ik veel wat en dat daar dus ook, dat is nog wel een goeie dat daar dus ook voor alle provincies dezelfde regels voor gaan gelden die dus dan aangescherpt moeten worden want er zijn nu nog heel veel losse gedragscodes die provincies zelf ook mogen opstellen, Zo één algemene wet maar die gedragscodes verschillen zij zouden gewoon willen, het moet scherper... en er moeten ook consequenties aan zitten. Dat bijvoorbeeld gewoon letterlijk ook duidelijk in de wet staat... als je, je niet aan deze regel houdt... dan kun je bijvoorbeeld je woordvoederschap worden afgepakt... of iets in die richting. Uh, en wat nog wel een laatste punt wat goed is om te zeggen, denk ik... is ja, ja. dat het niet alleen hoeft te zijn het gebied... wat direct raakt aan jouw uh, baan, maar ook indirect. Want op landelijk niveau worden nu lobbyregels aangescherpt... dat je ook niet meer op aangrenzende ministeries mag gaan lobbyen... als je klaar bent met je politieke functie. Nou, dat zeggen zij hier. Dat geldt hier natuurlijk net zo. Dat hoort Uh, hierbij, ja. Exact. Als jij het hebt over, over laadpalen, dan gaat het ook over uh, de ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld. Want dat kan ook uh, iets te maken hebben met uh, of het goed is om, om laadpalen daar en daar neer te zetten. Of economie heeft natuurlijk te maken met klimaatdingen, dus enzovoort. Het zou ook op aangrenzende terreintjes moeten gaan gelden.
2: Merte Westrik, dankjewel. Graag gedaan. Sophie van Leeuwen van BNR. Hey, hallo, Mark Beekhuis. Het is reces in Den Haag, behalve vandaag. Want vandaag komt de Tweede Kamer even terug om te praten over corona.
3: Ja, gisteren was iedereen heel druk met uh, het schrijven van de inbreng, zoals dat heet. En ik was er nog aan het appen met kamerleden. En het was helemaal geen reces. Gewoon keihard gewerkt wordt er hier.
2: Ja, nou, dat is ook wel eens goed dat we horen dat ze gewoon doorwerken. Hoewel het misschien inmiddels wel een beetje... Dit jaar is er sowieso het hele jaar door kaart gewerkt, hè?
3: Ja, dus iedereen is daar een beetje klaar mee. Maar goed, dit is wel uh, zo verschrikkelijk... dat we met z'n allen in die harde lockdown zitten. En scholen dicht en iedereen dicht en bedrijven. Dus ja, vandaag staan ze er weer vanaf een uurtje of uh, twaalf uur middags... tot, nou, ik denk wel dat het heel laat gaat worden vanavond... in debat met Rutte en de jongen.
2: Wat zijn de discussieonderwerpen...
3: Nou, er zijn heel veel zaken en iedereen is natuurlijk best wel gefrustreerd eigenlijk over hoe het is gegaan. Vorige week, precies een week geleden, een persconferentie en hoppa, zaterdagavond weer een persconferentie. We gooien toch alles dicht. Dus het voelt een beetje als een overval. Maar goed, uh, daar waren ook cijfers en het is allemaal zorgelijk. Ik denk heel veel vragen over de de booster. Want oké, de vraag is een beetje, hebben we nu een lockdown, een harde lockdown, omdat wij hebben gefaald met ons boosterbeleid. Nou ja, daar heb je natuurlijk verder niks aan. Want dat is helemaal gebeurd. Ja. Uh, maar vervolgens ja, kan dat dan alsjeblieft sneller. En er zijn heel veel uh, signalen dat er genoeg uh, zorgmedewerkers, huisartsen zijn, mensen die willen helpen met prikken, uh, waarvan de flexcontracten zijn uh, verlopen, mensen die wij zijn ontslagen. Dus ga daar alsjeblieft nog harder aan werken. Zodat, want eigenlijk is het een race tussen die boosterprik en omikron. Daar lijkt het een beetje op.
2: Ja, nou inderdaad, er kwamen gisteren ook weer berichten van huisartsen... die zeiden, wij willen gaan uh, prikken. En dat dan het ministerie zei, nee. Het GGD zei, oh, de GGD zei, dat kunnen we wel regelen. Het ministerie zei, nee, dat kan echt niet. Uh, Gisteren kwamen er berichten voorbij van mensen die een derde contract hebben gehad. En het vierde contract zou een vaste aanstelling moeten zijn. Dat is natuurlijk een beetje te spannend in deze tijden. Ook al is het de GGD en ook al blijft het virus nog bij ons... Uh, dus die mensen die werden dan toch maar het bedrijf uitgezet. En die kunnen dus niet meehelpen met een boosteroperatie. Het, het voelt allemaal alsof de overheid nog na twee jaar niet helemaal door heeft dat we in een crisis zitten.
3: Ja, en dat er gewoon nog steeds geen regie is uh, vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Maar er zijn ook wel fundamentelere vragen. En dan kom je natuurlijk weer op die, die hele vaccinatiediscussie En de 2G discussie of de weet ik van hoeveel G discussie. Er um, gaan nu ook wel stemmen op um, bij ministeries in Den Haag om toch eens te gaan kijken, kunnen we geen prikplicht invoeren? Moeten we daar gewoon niet nu serieus onderzoek naar gaan doen? Uh, want ja, w- hoe lang b- blijven we doormodderen? Waar gaat dit naartoe? Komen we hier ooit uit? Moeten we gewoon niet een vaccinatieplicht invoeren? Nou, dat is natuurlijk... Um, ja, bij de ministeries die gaan over de economische schade, hè? dus... Economische zaken, financiën. Dit gaat heel veel geld kosten weer. Deze lockdown. Sociale zaken. Die gaan ook over de, de NOW natuurlijk. Die willen toch ja, dat taboe... wat nogal heerst in Den Haag... Uh, zo langzamerhand is gaan doorbreken. Jongens, uh, vooruitpuntigheid. En uh, uh, v- misschien een vaccinatieplicht in het volgende jaar.
2: Ja, en het argument vond ik interessant... wat ze daarbij gebruiken. Dat ze zeggen... Uh, natuurlijk is iemand prikken een beperking van zijn vrijheid. Maar een lockdown is ook een beperking van de vrijheid. En door het in dezelfde termen te formuleren... wordt het heel moeilijk om uh, om die discussie niet te voeren. En de schade is natuurlijk sowieso gigantisch. Dat is uh, als je trouwens gigantisch komt uit een brief... van Hugo de Jonge uit de Tweede Kamer. Uh, Maar als je een lockdown organiseert... daar heeft heel het land schade van.
3: Ja, dus nee, goed zo'n onderzoek doen, dat is dan een eerste stap. Er, hè, dat zal vandaag in het debat ook aan de orde komen. Nederlands Dagblad uh, publiceert hier het trouwens over vandaag. Ja, ik, ik kan me voorstellen dat Hugo de Jonge toch wel uh, een, hè, daar een toezegging op zal moeten doen. Of, of uh, nog steeds demissionair premier Mark Rutte gaat in ieder geval kijken wat het doet. En of dat ons hieruit kan halen. Vooralsnog is dat natuurlijk een enorme bottleneck. Want de vier partijen die elkaar opnieuw hebben omarmd... Eh, VVD, CDA, ChristenUnie en D66... die zijn daar verdeeld over. D66 wil het wel. VVD wil het ook wel. CDA is verdeeld en ChristenUnie wil het niet. Dat is een lekker begin van het kabinet Rutte IV, zou je denken. Ja. Aan de andere kant, medisch-ethische kwesties worden vooral in de kamer, hè, aan de Kamer gelaten. Dus ja, je kunt je voorstellen dat vanuit de linkse oppositie daar misschien op een dag... wel een meerderheid voor zou kunnen komen. Als je PvdA en GroenLinks erbij pakt.
2: Ja, en elke keer komt het woord prikplicht of vaccinatieplicht weer terug. Dus dat is iets wat langzaam de discussie insluipt in de afgelopen weken. We hebben het er in Nieuwsroom Den Haag... of vorige week in een andere aflevering van Nieuwsroom ook over gehad. Daar kwam ook een reactie per mail op van een van de luisteraars. Die zei, Hugo de Jonge, die op zo'n prikplicht aast... Maar het is niet de jongen zelf, hè, niet het CDA. Het zijn toch die, vooral die ministeries die de economische kant van de zaak benadrukken.
3: Uh, Ja, dus het het verzoek komt vanuit de de departementen. Waar natuurlijk al veel langer frustratie is over uh, steunpakket na steunpakket. Lockdown na lockdown. uh, Waarbij dan uh, steeds halleluja wordt geroepen van het einde van de tunnel is in zicht of iets dergelijks. Inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat dit heel lang kan gaan duren. En dat het het einde van de tunnel helemaal niet in zicht is als we niet fundamentele keuzes moeten hebben gaan nemen. Interessante discussie, denk ik, uh, vandaag. En ja, um, ja ik denk uh, dat uh, ja, op deze manier doormodderen... en ook nog eens als eerste in Europa... best wel gênant, hè, deze harde lockdown. Ja, dat is eigenlijk geen optie meer, zou je denken.
2: Uh, we zitten er middenin. Op het ogenblik is het een optie, helaas. Het
3: is vandaag een optie, ja. <laughs>
2: ja. ja. Noodzakelijkerwijs. Ja, kan er iets veranderen aan... Uh, de lockdown of een van de maatregelen die genomen zijn voor deze week. Want de Kamer kan het in principe natuurlijk ingrijpen en zeggen. Wat bij de persconferentie aangekondigd is, dat willen we niet.
3: Ja, de lockdown terugdraaien, bedoel je?
2: Ja, nou, of een, uh, de lockdown voor Schiphol ook van toepassing verklaren. Of voor boekwinkels niet. Of uh, ik weet niet. Je kan natuurlijk voor duizenden dingen kan je zeggen. Nou, dit ene detail willen we tweaken. Ja. Dat zou kunnen.
3: Ja, er was wel. Um... Uh, volgens mij was de bedoeling van, uh, van Rutte, van de demissionair premier, om het zo simpel mogelijk te houden en vooral niet te veel uitzonderingen te maken dit keer. Uh, ja. Maar goed, er zal wel woede zijn. Uh, ook weer bij de linkse oppositie verwacht ik. Uh, dat uh, iedereen mag wel op vakantie naar een, uh, naar een leuk, gezellig eiland waar de regels een stuk soepeler zijn. Um...
2: Ja, Sterker, de winkels op Schiphol zijn open gewoon. Ja. Want die staan aan de andere kant van de douane en dan. Dat is de andere wereld.
3: Ja, Parallel daar Universum. Daar is natuurlijk heel veel uh, ja, frustratie over,
2: onbegrip uh, op zijn minst.
3: En ja, ik heb daar ook al met het ministerie van de, van Barbara Visseren van de IMW van Infrastructuur en Waterstaat even over geappt. En die zeggen dat uh, dat, dat uh, uh, eigenlijk een hoort niet bij Nederland wordt. Het, het is een soort internationale zone waar mensen tussen verschillende tijdzones reizen. En uh, en die moeten daar gewoon hun inkomen of Tussen haakjes, kerst inkopen, cadeautjes of zo. Ja. Kunnen doen. Dat was gisteren het standpunt. Um, nou, zullen we zien of ze dat vandaag vol kunnen houden. Maar zij rekenen dat dus niet tot Nederland eigenlijk. Dat gedeelte achter de douane. Daar komt het een beetje ja. op neer.
2: Als jij zegt dat die mensen moeten kunnen eten, snap ik. Maar dat je tijdschriften moet kunnen kopen. of dat je sterke drank of sigaretten moet kunnen kopen. Ja. dat is toch niet. dat is niet essentiële. Uh, dienst op een vliegveld.
3: Nou ja, de de sluiter bij mij om de hoek is volgens mij ook gewoon open. Ik heb nog de FNV even gesproken. Degene die gaan over winkelpersoneel. Die zeiden tegen mij dat dat men ook wel blij is. Toch wel een deel van het personeel. Toch blij dat ze... Uh, open blijven, omdat daar ook heel veel flexcontracten zitten. En ja, dan zit je, anders zit je thuis en zonder inkomen misschien. En ook dat toch wel grotendeels op anderhalve meter werken... veilig zou moeten kunnen. Dat zegt de vakbond, hè. dus dat vond ik wel mm-hmm. opvallend. Maar ook wat andere geluiden in de media. Nou ja, het is een, een, een genuanceerder verhaal. Um, maar d- 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 ja, of, of het kabinet toezeggingen gaat doen op Schiphol... zou kunnen. Ik verwacht hem nog niet. Uh, Ja, en en op vakantie gaan. Kijk, ik denk uiteindelijk dat dat andere landen zullen besluiten... of wij nog welkom zijn de komende weken. -hmm. Uh, En wat wat wij ook allemaal doen. Of extra testen. Nou ja, goed. Misschien een extra test zou natuurlijk niet zo'n gek idee zijn, denk ik. Ook binnen de EU.
2: Uh, Sowieso. uh, Als iedereen voor het kerstmenu eventjes uh, een zelftestje doet... Heel verstandig.
3: Voordat je even bij de familie langsgaat. Voordat gaat. je
2: bij elkaar op visite gaat. Ja, en dan natuurlijk nog steeds afstand houden, ventileren, al die andere dingen doen. Maar een klein zelftestje voor je aan tafel gaat met z'n allen.
3: Ja, want het schijnende natuurlijk van de, van de situatie is dat, hè, dat we dan misschien met z'n allen toch weer klein, maar fijn kerstdiner en oud en nieuw vieren. En vervolgens kunnen de scholen in het nieuwjaar niet open... vanwege de feestdagen. Ook een beetje de wereld op zijn kop natuurlijk. En dat is ook wel een van de spannende dingen. van Het weegmoment op 3 januari. Kan het onderwijs open of zit vervolgens weer heel Nederland... in paniek thuis te werken met koters op schoot? Dat is niet te doen. Dus uh, ja... Nou ja, goed. Hoe dan ook. Het kabinet zal er van langskrijgen. Het demissionaire kabinet. Nog even.
2: Ja, linksom of rechtsom. Allicht.
3: En uh, ja, makkelijke oplossingen zijn er uh, op dit moment helaas niet.
2: Nee. Nou, we gaan er vandaag weer naar kijken, Sophie. En dan uh, vrijdag in Nieuwsroom Den Haag uh, het uitgebreid uh, bespiegelen. Zeker. Ja, ik zeg het niet helemaal grammaticaal correct, maar ik kan ook niet beter zeggen. Wat moet je ook weer zeggen? Vrijdag, vrijdag gaan we het erover hebben.
3: En, ja, en dan ga ik ook mijn nieuwe collega aan je voorstellen.
2: Tot dan, Sophie van Leeuwen, dankjewel.
1: Maar wij gaan het over uh, belastingmiddelingsregelingen hebben. Heerlijk.
2: Jij ja. was verbaasd dat ik daarover vroeg, Martine Wolzer.
1: Ja, het is een emmetje.
2: Gewoon een klein. Een emmetje is een medium verhaaltje. Maar wel op pagina 3, dus niet verstopt in de krant.
1: Oh, oké. Okay. Ja, het is heel goed gelezen.
2: En als je de krant openslaat, is het het eerste artikel waar je tegenaan kijkt. Ja. En wat ik leuk aan vind, is dat mm-hmm. het gaat over een belastingregeling... waar te weinig mensen van gebruik maken. Dus meer mensen zouden er gebruik van kunnen maken. Behalve dat nu de belastingen toch weer veranderd zijn... waardoor het eigenlijk voor bijna niemand meer interessant is. Ja, eh, dat is niet waar. Het is minder interessant geworden... Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar er zitten heel veel van dat soort wendingen in. Dat je denkt, oh nu, nou, nee, maar toch andersom. En bovendien, we kunnen nog even van deze geheim tip... één of twee jaar gebruik maken. Ja. Nou, we. Je moet wel een beetje achteruit gaan met je inkomen.
1: Ja, of enorm vooruit. Of
2: enorm vooruit, ja precies. Maar dat is iets nou, wat denk ik, ja. in deze coronacrisis wel veel mensen ja, hebben meegemaakt. Dus het is echt een tip waar je wat mee kan in deze crisis. Ja. Nee, dat klopt. Nou, dat was mijn ja. gedachte. Oké. Okay. Ik heb ons het gesprekje gerommeld, denk ik. <laughs> als je dat goed vindt. Uh, die middelingsregeling. Vertel even in het kort waar ja, die, die, die er gebruik van kan maken.
1: Hij is vooral bedoeld voor mensen waarvan het inkomen nogal schommelt. Dus uh, hij is ooit bedacht. Uh, omdat je dan. Nou, dan kon je het ene jaar kon je bijvoorbeeld in het hoogste belastingtarief terechtkomen. En dan het volgende jaar in een heel laag belastingtarief. En als je dan. Mocht je je gemiddelde inkomen over drie jaren op een rij nemen. En het een beetje geluk kwam je dan al die jaren in dat lage belastingtarief terecht. Nou, dan kon je op die manier een hoop geld besparen.
2: Maar hoe werkt dat dan? Want ik heb voor vorig jaar en voor het jaar daarvoor al lang aangifte gedaan. En volgens mij heb ik daar ook een brief van gekregen dat die definitief is. Dus daar valt toch niet meer mee te marchanderen nu?
1: Nee, dat mag je dus nog alsnog aanvragen. En er staat een formulier op de website van de Belastingdienst... Uh, onder de voorwaarden. Het mag niet langer dan vijf jaar geleden zijn. En het moeten drie aaneensluitende jaren zijn.
2: Oké, okay, dus het was definitief. Maar ik mag dat toch laten herzien.
1: Dat mag je laten herzien. En het heeft geen gevolgen voor je toeslagen. Dat is ook best belangrijk. Ja. Dus bijvoorbeeld voor uh, een kinderopvangtoeslag. Of zo. Want dan wordt het echt te ingewikkeld. Dus je dat dan weer allemaal moet aanpassen.
2: En dat betekent dat het misschien wel voor heel veel mensen interessant kan zijn. Ik dacht altijd dat het voor ondernemers en zzp'ers was. Maar zelfs. Met een, uh, gewoon als je in dienst bent bij een bedrijf, kan het ook, hè?
1: Ja, ik heb er zelf in het verleden een aantal keren gebruik van gemaakt. Ik ben uh, toen ik uh, uh, wat jonger was, bijvoorbeeld een keer weer gaan studeren, een half jaar. Ja, toen had ik dus dat, dat ene jaar veel minder inkomen dan de andere jaren. En dat scheelde net. En dat ja. leefde er dan toch een leuk bedragje
2: op. Ja, want dat gaat natuurlijk tegen het hoogste tarief wat je gehad hebt, uh, he, toch? Dat, dat is het voordeel wat je krijgt.
1: Dat is het voordeel wat je krijgt. En ja, wat je nu zult zien is dat uh, het, zeker in deze tijd met corona hebben bijvoorbeeld ZZP'ers met name dan wel weer hè, sterk wisselende inkomens. Dus en dat is een aardige manier om te zeggen dat het een stuk minder gaat. Uh, en dat heel veel mensen heel ver terug zijn gevallen in hun inkomen. En eigenlijk is het voor die groep is het ja, het, het meest interessant om hier gebruik van te maken. Dus als je, stel dat je voor de uh, 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 coronacrisis in het hoogste belastingtarief zat... dan moet je best een behoorlijk inkomen hebben. hoor Dan moet je boven de 68.000 euro per jaar verdienen. Mm-hmm. Um, en je valt nu terug naar een flink end onder die 68.000. Laten we 40.000 doen dan kan het je echt een heel, heel aardig, uh, aardig voordeel opleveren.
2: Ja, maar dat zal best wat zzp'ers overkomen zijn, denk ik.
1: Ik denk dat dat heel erg voor de hand ligt. Ja, dat het nu uh, wel aantrekkelijker geworden is.
2: En nou lees ik in het stuk wat jij gemaakt hebt... dat ongeveer 15% van de mensen er wat aan zou hebben.
1: Nee, het, 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 zeg ik dat het is een regeling waar eigenlijk niet super veel gebruik van wordt gemaakt... Um, ik moet zeggen, ik schreef er een stukje over. En ik kreeg ook collega's die zeiden, nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Van die hele regeling niet. En dat zijn dan uh, FD'ers. Dat meestal ja. buitengewone belangstelling voor geld en belastingen en dergelijke. Uh, en dat geldt dus voor heel veel mensen. Ze kennen de regeling niet. En Financiën heeft een aantal jaar geleden, het ministerie van Financiën, een evaluatie gedaan. Dat doen ze vaker met allerlei belastingregelingen. En die hebben toen gezegd, wij schatten dat ongeveer 15% van de mensen die er voordeel bij zouden kunnen hebben om dit te doen, het doet.
2: Oh ja. nou, dat, is
1: echt, dat is natuurlijk voor een, een belastingregeling die je geld oplevert, echt niet veel.
2: Nee, eh, dat zijn allemaal mensen zonder belastingadviseur dan, denk ik.
1: Ja, financiën heeft niet uitgezocht waarom dat zo was, dat zo weinig mensen er gebruik van maken. Uh, en onlangs heeft de online bank Knap heeft daar een eigen onderzoek naar gedaan. En die zeiden van ja, bijvoorbeeld onder hun eigen klanten was maar de helft wist van het bestaan af. En zij hebben vrij veel ondernemers en zzp'ers in hun bestand zitten. Dus juist de groep waar het eigenlijk aantrekkelijk voor zou moeten zijn. Dus die hadden zoiets van ja, je zou hier veel meer reclame voor moeten maken. Veel meer voorlichting moeten geven dat deze regeling bestaat. Maar in het coalitieakkoord staat dus dat die verdwijnt.
2: Ja, dus we hoeven geen reclame meer te maken voor over twee jaar. Nou, maar voor dit jaar dus nog wel.
1: Ja, Je kunt bij je volgende aangifte, zou je er nog gebruik van kunnen maken? Uh, Sowieso. En wat mij nog niet helemaal duidelijk is... en dat is natuurlijk met meer maatregelen uit het coalitieakkoord. Het staat erin, er staat ook al een bedrag voor ingeboekt. Het moet 178 miljoen gaan opleveren op den duur. En vanaf 1 januari 2023 moet de regeling afgeschaft worden... Maar of je hem dan meteen helemaal niet meer mag gebruiken... of dat je niet meer mag middelen over jaren na 2023. Dat is, dat is mij nog niet helemaal duidelijk.
2: Maar die wet is natuurlijk ook nog niet uh, gemaakt. En dat uh, moet nee, allemaal de nog tweede uh, kamer volgend moet jaar zich helemaal, door de Tweede Kamer.
1: Ja, die moet zich er nog over buigen. Wordt vanzelf buiten. ergens
2: in de loop van het jaar duidelijk. Ja. Uh, en het feit dat jij er zegt... er wordt 178 miljoen aan uh, bezuinigingen uitgehaald nu... dat betekent ook dus dat het voor... Uh, de mensen die het nu wel gebruiken, dat het redelijk wat oplevert. Dus de, die tip die hebben we dan nog maar gegeven.
1: Ja, nee, het, het, het heeft dus af... dit jaar verwachten ze dat er ongeveer voor dat bedrag teruggevraagd gaat worden op deze manier. En, maar omdat er zo weinig mensen gebruik van maken. Knap, die heeft de cijfers van de Belastingdienst erbij gepakt. en is zelf gaan, gaan rekenen. En die kwamen uit op ongeveer 350 miljoen. wat teruggevraagd zou kunnen worden als iedereen het doet. Wat overigens wel suggereert dat de mensen die echt veel terug kunnen krijgen... er wel redelijk gebruik van maken. Ja. Uh, en de rest laat wat minder liggen. Uh, maar ja, dit, dit, volgend jaar kan het dus in ieder geval nog. En ze stoppen ermee omdat het een vrij dure regeling is om uit te voeren. Ook voor de belastingdienst. Ja. Uh, en lastig in de uitvoering. Nou, dat horen we tegenwoordig bij bijna alles.
2: Alles is lastig tegenwoordig in de uitvoering.
1: Ja, en de andere reden om ermee te stoppen is dat het vooral de hogere inkomens zijn die hiermee van profiteren. Want het meeste voordeel heb je dus als je een deel van dat inkomen in die hoogste schijf boven de 68.000 valt.
2: Ja, vroeger hadden we natuurlijk ook veel meer tredes in de, in de belasting. Dus als je vijf schijven hebt, ja. dan is het natuurlijk veel makkelijker om van schijf 2 naar 3 te gaan. Terwijl nu heb je alleen maar stap 1, stap 2.
1: Ja, en dat maakt het een stuk minder aantrekkelijk. Of minder aantrekkelijk, dat maakt ja, re- de, Minder
2: relevant voor lagere inkomens.
1: Minder relevant voor lagere inkomens. En dat je dus ook een veel grotere sprongen in je inkomen moet maken... om, uh, om hier voordeel bij te hebben. En, en dat moeten we natuurlijk wel zeggen... want ik wil uh, er niet van beschuldigd worden... dat ik alleen maar slecht nieuws breng. Uh, en er staat in het regeerakkoord ook 3 miljard lastenverlichting ingeboekt. En hoe die precies verdeeld gaat worden... Dat moet nog uitgewerkt worden. Maar ja, als dat bijvoorbeeld voor iedereen een lagere schijf oplevert. Gaan we allemaal een lager belastingtarief. Dan uh, dan gaat het ons allemaal wat opleveren. Uh, En een andere manier is dat de arbeidskorting vergroot wordt. Dus dan krijgt iedereen die werkt. Kan er op die manier wat belastinggeld terugkrijgen. Dus het is niet een platte bezuiniging.
2: Maar als ik een ZZP'er was met een heer zeer wisselend inkomen... zou ik zeggen, dit is een bezuiniging. Dat is
1: toch jammer. Ja. de ja. Ja. Wolszak, dank je wel. Doei doei.
2: Dat was hem voor vandaag. Wil je meer weten over de onderwerpen? Kijk dan bij de show notes op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan mailen naar nieuwsroom@bnr.nl. Dat deden een aantal mensen, omdat ik gisteren zei... dat deze podcast binnenkort eindigt. En de vraag die eigenlijk iedereen stelt... daar komt toch iets voor in de plaats? Wat dan precies? En ik zou willen dat ik je dat vandaag kon vertellen. Er zijn nog een paar details die in de komende twee weken even opgelost moeten worden. Of opgelost, dat klinkt zo problematisch, geregeld moeten worden. In elk geval wordt het maandag tot en met donderdag gewoon nieuws. Zoals je dat in Nieuwsroom nu ook hoort. Maar in een beetje andere vorm en met een iets andere toon. En op vrijdag blijft Nieuwsroom Den Haag gewoon doorgaan. Ook in het nieuwjaar. Dus daar verandert niks aan. Zeer binnenkort meer daarover. Trouwens, dat moet wel, want het is bijna januari. Alle reacties zijn welkom op nieuwsroom at bnr.nl. Tot morgen.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.